0: I to jest bardzo dobry wieczór w redakcji Halo Radio. Mam nadzieję, że i u Państwa w domach ten wieczór będzie jak najlepszy i będzie bardzo dobry. Minuta po godzinie 19. Ja nazywam się Adam Bysiek i witam Państwa serdecznie na antenie Halo.radio. Witamy się z Państwem po drugiej stronie Waszych telefonów, smartfonów, tabletów i komputerów. Po drugiej stronie aplikacji mobilnych z iOS i Android, gdzie z Państwem dziś po raz kolejny mam okazję się spotkać. i z nim bardzo, bardzo miło. Dobry wieczór, tu Halo Radio. Przed nami dwie godziny wspólnego spotkania spotkania. No i szanowni państwo, jak obiecałem, dziś wracamy do tematu, który wczoraj musieliśmy no, lekko uciąć, lekko ukrócić, ponieważ niespodziewanie pod oknami naszej redakcji szedł wczoraj protest kobiet mający w związek z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce. Protest, który dotyczył no, na pewno nie ustawy, bo nie można nazwać ustawą jakiejś autonomicznej decyzji pani magister Julii Przyłębskiej. Był to protest związany właśnie z tymi wydarzeniami, a my na antenie z naszą panią realizator znaleźliśmy się Państwu te wydarzenia przybliżyć i opisać na tyle szczegółowo, aby i Państwo, podobnie jak i my, byli na bieżąco. Cała ta, całe to no, małe zamieszanie sprawiło, że musieliśmy przerwać na chwilę program i przez to nie udało nam się właśnie skończyć głównego, jednego z głównych wątków, które chcieliśmy wczoraj sobie razem przedyskutować i poruszyć. Dlatego tą godzinę tego programu nie oddaję wyjątkowo naszym gościom, oddaję ją Państwu i zapraszam do telefonowania na naszą antenę. Numer telefonu 22 39 05922 jest do Państwa dyspozycji, podobnie jak pole pod komentarzami i na komentarze pod tym naszym wideo, które widzą Państwo teraz na żywo na swoich komórkach lub laptopach w serwisie Facebook, do czego serdecznie zapraszam. Zapraszam do wspólnej dyskusji, a dziś w tej pierwszej godzinie naszego spotkania podyskutujemy sobie na temat związany z echem, jakie niesie za sobą fala bieżących wydarzeń, fala doniesień z Watykanu, fala doniesień z Krakowskiej i nie tylko kurii. Mówiliśmy wczoraj wiele o Don Stanislao, tytułowym bohaterze filmu, dokumentalnego reportażu, który ukazał się na antenie jednej z telewizji informacyjnych przedwczoraj. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy podyskutować z Państwem na temat no, takiej dość gorącej kwestii, dość intrygującej kwestii. Na pewno kwestii, która wielu z Polaków może się po prostu nie podobać. Ja zanim zacznę mówić o tym i zacznę poddawać pod dyskusję na, podczas naszego dzisiejszego spotkania, to czy Jan Paweł II powinien mieć odebrany tytuł świętego, który na chwilę obecną ma. Chciałem podzielić się z Państwem swoją prywatną historią, która być może będzie takim bardzo ciekawym wektorem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania. Historia, która mnie dotyczy bezpośrednio, bo to jest historia moja prywatna, historia mojej młodości. Otóż urodziłem się, drodzy Państwo, w Małopolsce, w miejscowości, w mieście Tarnów, które znane jest z tego, podobnie jak region, ten region Polski, że no, tolerancja i szacunek do mniejszości nie są zazwyczaj wartościami, które wyznają, wyznaje większość mieszkańców tego regionu. Analogicznie miejsce to jest takim bastionem prawicy, takim bastionem fundamentalizmu, to na pewno. Ja wychowałem się w rodzinie katolickiej, w rodzinie, w której i mój ojciec był bardzo, jest dalej bardzo wierzący, moja ma również i babcia także. I to jest historia, która pokazuje prawdziwe oblicze i, i, i to, jak religia może dzielić ludzi, a nawet rodziny. Nie mówiąc dużo o polityce, bo ten wątek również gdzieś tej historii się krótki, którą Państwu teraz opowiem przewija. Otóż... Bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że ludzie, którzy tak ochoczo wierzą w niewinność Kościoła, którzy tak ochoczo go bronią, bardzo często są właśnie takimi gromkimi, gorliwymi katolikami, wręcz podręcznikowymi. Jak wiadomo, w Polsce prawdziwy katolik powinien znać takie słowa, takie jest encyklopedia wręcz wiedzy na temat podstawowych słów i określeń, jakie zna prawdziwy katolik w Polsce. To są słowa rozumisz albo wąstąd, zabrali, złodzieje, Żydzi, i tak dalej. To są słowa, które większość katolików z uporem maniaka powiada podczas rozmaitych okoliczności. I te słowa te użyliśmy bezpośrednio mnie. Otóż mój tata bardzo często, codziennie wręcz starał się pokazać mi, jak, jak można być prawdziwym katolikiem, modląc się w domu, gdy byłem jeszcze tam nieletni, zmuszając mnie do, do pójścia do kościoła. I tak dalej. Natomiast mama była jest dalej taką osobą, która dziś, no to dawała jawne przyzwolenie. W tej sytuacji, no byłem w takim klinczu, w takiej sytuacji patowej, no bo nie wiadomo co zrobić, tak? Jeżeli coś muszę zrobić, to znaczy, że już czegoś nie mogę zrobić, no ponieważ ta wolność już mi jest zabrana. Czyli wolność decydowania do o tym, co mogę, jest rzeczą, której w tym młodym wieku po prostu no nie posiadam. I ci ludzie, moi rodzice, którzy tak ochoczo głosili, jak to warto i trzeba być prawdziwym katolikiem, na samą wieść o tym, że ja mogę być osobą niewierzącą, mogę być ateistą, dosłownie się mnie wyrzekli, tak? wyrzekli się mnie i jakby straciliśmy kontakt. To jest przykład tego, jak religia łączy ludzi i rodziny. Prawdziwy katolik rozumiem, że powinien być osobą, która wyrzeka się swojego dziecka i różne podobne rzeczy. No, to tak nie jest. Za do tego wątku wróciłem My telefon na antenę. Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak szybko, przepraszam, że przeszkadzam w programie, w, w, pańskim, w pańskim wywodzie, ale szanowni państwo, chciałbym, żebyśmy zmienili narrację w mówieniu o pedofilii w kościele. Chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu mówić i dodawać zdanie, że wszystkie osoby z kręgu politycznego, prokuratorzy, prokuratorzy czy inne osoby, które są teraz u władzy, które pomagają w tuszowaniu tych przestępstw, będą tak samo podciągnięte do odpowiedzialności za to, że brały udział w przestępstwie. Chciałbym, żeby te, taka narracja w Halo Radio się pojawiła yy, w każdej audycji, która będzie związana yy, z pedofilią, bo tego brakuje. Mówimy tylko o tym, że ksiądz ukrywał, że został przeniesiony. Zacznijmy mówić głośno o osądzeniu polityków, postawieniu im zarzutów za to, że pomagali brać udział w ukrywaniu pedofilii tak samo jak księża. I chyba to też powinno być na plakacie tej kampanii, że politycy też biorą udział w ukrywaniu pedofilii, tak samo jak księża, czy biskupi, czy całe te po prostu ten chwast, który zżera naszą zdrową tkankę społeczeństwa. Panie Dziękuję Jasku, i słuchaj Mam prośbę
0: do Pana Między, że to zostanie, dobra, Nie? to jest takie pytanie otwarte do Pana. Jak najbardziej ja się z Panem w pełni zgadzam i jakby myślę, że staramy się bardzo jasne. To słowo, że dostaną do odpowiedzialności pociągnięci jest słowem ważnym i ważnym elementem tej dyskusji. Jednak... Jak pan myśli, kto ma tych polityków pociągnąć teraz odpowiedzialność w sytuacji, gdy prokuratorą zawiaduje pan Ziobro, w sytuacji, gdy wszelkie ministerstwa, instytucje państwowe zostały opanowane przez osoby z partyjnego nadania, bo, bo tak należy to określić, więc no nie wiem jak, ale oni... Raczej sami siebie nie, źle nie osądzą, bo oni są generalnie niezwykli do negatywnych opinii, a tym bardziej do negatywnego opiniowania nawzajem własnej pracy. Jestem ciekawy, jaki pomysł na to pan ma, bo ja przyznam szczerze, że się nad tym wielokrotnie zastanawiałem ze swoimi gośćmi tu w studiu, na łamach różnych gazet i bardzo było nam ciężko znaleźć jakieś konstruktywne wyjście z tej sytuacji. Jak pan myśli? Co możemy w tej kwestii my jako obywatele zrobić?
1: Więc już mówię, jak powtarzam od dawien y, dawna w Halo Radio, podczas moich y, krótkich wstawek, y, to powinni zrobić osoby, widzę to w kobietach, które powinny zalegalizować ruch czy partię i zrobić program odbudowy Polski od A do Z. Czy to jest służba zdrowia, czy to jest policja, czy to jest wojsko. Konstytucja polska jest nieaktualna, nie nadąża za współczesnymi czasami. Prawo polskie jest fatalne. Więc osoba, partia, ruch, która przejmie władzę po śmierci Kaczyńskiego, bo o tym trzeba głośno mówić, że słońce narodu nie będzie żyło wiecznie i taka partia czy coś powinna mieć przygotowaną ustawę z naprawą każdego, każdej dziedziny życia w Polsce, bo te, ten, te państwo jest związane sznurkiem powiązałki, Trzyma się tylko w taki sposób. A to jak rozliczyć polityków, nie martmy się o to. Bo na razie zacząć trzeba mówić głośno. Ja nie słyszałem tego, a do zmiany i do osądzenia dojdzie. Bo to nie jest tak, że ktoś ma władzę wieczno. Przyjdzie wiatr historii i to zmiecie, ale trzeba zacząć mówić już dziś. Żeby to było słychać coraz głośniej, coraz głośniej i to się rozejdzie. Bo na razie z tego, co słyszę, powtarzam jeszcze raz. To słyszę tylko to, że... Ksiądz czy biskup przerzucał na inną parafię. Ja dzwonię z Nowego Jorku, więc podałem przykład. Księdza, który 20 lat temu onanizował się w samochodzie przed młodymi dziewczynkami. Ksiądz się nazywał Barszcz. Został przeniesiony do parafii gdzieś w Szczecinie. Przepraszam teraz chyba brody, nie chcę skłamać, ale mówiłem już to na antenie Halo Radia wiele razy. I tam przez 20 lat, jak Pączek w maszle w parafii siedział. Nikt nie, 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 nie spojrzał w papiery, za to został deportowany ze Stanów Zjednoczonych. To była ugoda, że nie pójdzie do pierdla tutaj, tylko pójdzie tam. Więc tam go przyjęli na jakąś wieś i kto wie przez te 20 lat, ile osób mógł tam skrzywdzić. I najciekawsze... został przyjęty mm -hmm. bez niczego. Ksiądz bar, podobnie... jakby pan chciał mm -hmm. poszukać, ja mam zdjęcia w tego księdze, jak odprawiam się? Okay. Jest wokół ministrantów, więc przez 20 lat kto wie, ile ten ksiądz mógł tam z ław tej parafii wyrządzić, a został, są akta, wszystko z numerami, zdjęcia z, z rozprawy za to, że się analizował w samochodzie przed ośmioletnią i dziewięcioletnią dziewczynką przy podstawowej szkole. jak ja ja działa panu... ten polski mhm. system,
0: tak? Ja powiem panu ciekawszą historię w ramach takiego researchu, skoro łączymy się teraz z Nowym Jorkiem, za co panu serdecznie dziękuję i za pana głos na antenie. Proszę sobie jeszcze z nami chwileczkę zostać, bo e, właściwie miasto i region świata, w którym pan teraz się znajduje, był jednym z kolejnych podpunktów mojego dzisiejszego spotkania z, z, z panem i, i ze wszystkimi państwem na antenie. Przypomnę panu, że w Nowym Jorku nie kto inny, jak e, ojciec święty e, Jan Paweł II, e, e, pan Jan Paweł II e, z po otrzymaniu informacji o tym, że jeden z ówczesnych wtedy kardynałów zgwałcił około tuzin chłopców w Watykanie, za jawnym przyzwoleniem pana Stanisława Dziwisza stwierdził, że nie należy mu się kara, a awans. I zrobił tego pana biskupa, to bardzo głośna sprawa w Ameryce i Nowym Jorku, metropolitą Nowego Jorku. Zdaje pan
1: sobie z tego sprawę? Hey, jak pan to skomentuje? No tu krótko, mhm. Bóg tak chciał. nie ta... co tu... komentować? Mhm. No, no co komentować y, zachowanie ludzi, którzy y, r, r, robią takie rzeczy? Są mhm. memy, zdjęcia papieża, którzy, który obciskuje, czy podaje rękę, czy się całuje z tymi wszystkimi pedofilami, mhm. których właśnie sam mianował na te stanowiska. Obrzydliwa postać i te, i te bałwanki, te pomiki, które po prostu ludzie mhm. stawiają i te, te, tak jak powtarzam, gdzie, gdzie został zalukrowany jeszcze za życia. Te, te, te bohomazy, te, te, te brzydkie zęby na tych pomikach, w ogóle w y, w, w dobie modelowania trójwymiarowego, kto, kto jeszcze takie bałwanki stawia? I, i ten głupi kult, po prostu, to nadawanie imienia, no, wszystkiego, no. Nie chcę, eminencja nie się chociażby, wczorajsze to jest, słowo
0: naszej audycji, eminencja.
1: Straszny temat dla mnie, nie, nie, nie lubię kościoła, i jestem osobą niepraktykują nie wierzącą, ale praktykującą, chodzę do kościoła, sprawdzam jak to wszystko ten kult wygląda, zachowanie ludzi, kiedy ksiądz opowiada o LGBT i wyzywa od najgorszych, że to nie ludzie i nikt nie wstanie. Nikt nie wstanie, podczas czyjś się nie spyta tego księdza, dlaczego ksiądz tak yy, mówi, czy, czy jest przepełniony tym złem, czy dla czy, czy, czy drugiego człowieka, czy ta religia każe kogoś poniżać, nikt nie wstanie. Jak barany siedzą i, i, i stają i klepią te modlitwy i wstają i siedzą i, i nikt nie zada sobie pytania jak można coś takiego w kościele opowiadać. Ja
0: zapytam pana to jeszcze z, z twojej perspektywy, czy na przykład w, w Ameryce pan tam jest i, i pan tam jest, no, mieszka pan tam, więc zna pan mniej więcej schemat działania instytucji rządowych w, w tym kraju i w tym rejonie świata. Czy i tam również jest tak powszechne i tak akceptowane społecznie, zarówno przez społeczeństwo, jak i rządzących, a także te instytucje, które są odpowiedzialne za skuteczne działanie przeciw przestępcom, przeciw pedofilii i i tak dalej. Czy tam e, wygląda to znacznie inaczej niż w Polsce? Może analogicznie? Lub zadam bardziej otwarte pytanie, e, e, czy faktycznie tam ktoś na tym położył łapę i wyciąga konsekwencje, nieważne w, e, w stosunku do kogo, ale że je wyciąga, jeżeli jest jawna informacja na temat tego, że ktoś dopuścił się molestowania dzieci i ma sutannę. Czy tam sutanna e, jest tarczą bezpieczeństwa, czy jest to niezależny, niezależna część ubioru, która przed niczym nie chroni tych ludzi?
1: Sutanna nie różni się niczym od y, mojego przebrania na Halloween. Jest mhm. tylko y, częścią, częścią tak zwanego mundurku. Y, od tego, od czego zacznijmy. Y, kościół został już dawno odcięty, wypalony żelazem od mieszania się w politykę. Każde y, polityczne działanie Kościoła, czy jakaś polityczna chudzpa, czy nagonka, czy konferencje polityczne, wszystko to się wiąże w tym, że Kościół zostanie zamknięty. Bo tak jest prawie nakazane, że Kościół nie powinien się i nie ma prawa włączać w politykę, bo zostanie zamknięty, bo nie jest do tego powołany. Kościół nie, nie dostaje ani centa y, z rządu, czy, czy z pieniędzy federalnych, czy coś. Sam zbiera. Dlatego powtarzam to, że Polonia y, tutaj, która głosuje za pis nie zrobi żadnego protestu, Nic nie, nim to nie przeszkadza, że Kościół nie jest finansowany y, przez państwo. Więc sami zbierają składki, sami opłacają za opał, za naprawę okien tak itd., tak i mogą żyć, więc sobie ktoś zadaje pytanie w Polsce, jak będzie wyglądał, jak państwo zostanie, ko kościół zostanie odcięty od pieniędzy państwowych. Tak jak tutaj. Wszyscy dalej będą chodzić, będzie po pięć, po dziesięć osób i wtedy będzie naturalna liczba, ile jest osób wierzących. Tak jak tutaj. Kościół świeci pustkami, kiedy nie przynosi zysku, jest sprzedawany, zamieniany na księgarnię, czy nocny klub, jest zdejmowany krzyż i biznes, i życie toczy się dalej. I nie ma problemów, nikt nie protestuje, nie ma jakichś yy, krucjat różańcowych, po prostu tego fizycznie nie ma, bo państwo jest oddzielone od kościoła i życie toczy się dalej. I Tak samo będzie w Polsce, czy tak jak stało się w Irlandii, czy w Hiszpanii, czy we wszystkich państwach, gdzie po prostu naród obudził się i w końcu raz na zawsze odciął kościół od pieniędzy i nie ma kościołów, że ktoś został zamknięty, czy coś. Życie toczy się dalej, nikt nie protestuje, kto chce to chodzi i co najważniejsze, każdy z wierzących płaci opłatę. Nie płacisz, nie jesteś częścią kościoła. Tak jest tu na przykład Polonii, w polonijnych kościołach. Nie płacisz, nie możesz należeć. I każdy płaci i cieszy się i żyje ile dalej. Dzięki, uciekam, Panie Jacku, dziękuję
0: mówię. panu pięknie za ciekawy wywód i ciekawe myśli, które zaangażowały nas do wspólnej dyskusji. Pan Jacek z Nowego Jorku, na naszej antenie, na antenie Halo Radio, dziękujemy serdecznie i państwa również zapraszam do telefonowania dziś do mnie w tej pierwszej godzinie, bo w drugiej przygotowałem dla państwa ciekawego gościa związanego ze środowiskiem akademickim, uniwersyteckim. To będzie zupełnie inny temat, bo do mnie dotyczył pana Czarnka, aczkolwiek teraz zajmijmy się tematem, z... Państwu zalegam za wczorajsze spotkanie, czyli dokładnie tematem Kościoła, e, k, tuszowaniem pedofilii przez hierarchów kościelnych e, i tego, czy Jan Paweł II powinien e, mieć odebrany tytuł świętego. Z nami pierwszy głos na antenie. Za, przed nami krótka muzyczna przerwa. My do Państwa dosłownie za kilka minut wracamy. E, Zostańcie Państwo z nami. Tu Halo Radio.
2: Halo Radio.
0: 26 minut po godzinie 19. Tu Halo Radio Adam Bysik. Witamy się z Państwem po raz kolejny serdecznie i witam Państwa na naszej antenie. Oczywiście na początku zaznaczę, że numer telefonu 22 390 59 22 jest cały czas do Państwa dyspozycji, bo tą godzinę oddaję Państwu. I wracamy do naszego tematu z dnia wczorajszego, ale kontynuujemy go dziś, bo wczoraj musieliśmy go niestety przerwać. Dlatego do niego dzisiaj wracamy, a tym tematem jest to, czy i czy należy odebrać Janowi Pawłowi drugiemu tytułu świętego. Temat, który budzi niemałe emocje. Temat, który wywołuje w, u, nie, u jednych frustrację, a u innych e, uśmiech na twarzy. E, szanowni Państwo, e, czytałem ostatnio taki tygodnik The Washington Post, w którym był bardzo ciekawy artykuł odnośnie. W którym artu, autor tego, autorka tego artykułu e, poddała analizie e, właśnie to nurtujące nas dzisiaj na antenie Halo. Radio e, pytanie. Ehm... Um... Zastąpi się nad tym, czy proszę Państwa, czy pontyfikat papieża Polaka, w czasie którego dochodziło do e, ujawnionych dużo później skandali pedofilskich, na które Jan Paweł II niejako no, pozwalał, dawał temu jawne przyzwolenie. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że te wszystkie materiały, które, w których były nazwiska, telefony kontaktowe, relacje samych pokrzywdzonych ofiar, pedofilii w sutannach, trafiały na biurko papieża. Niektóre były też w cudzysłowie oczywiście tuszowane, bo nie można nazwać tuszowaniem ukrywania, świadomego ukrywania dokumentów na temat osób, które zostały zgwałcone, których psychika została zniszczona przez pedofili w sutannach. Te działania chyba nie świadczą o świętości tego papieża. Oczywiście docenia się jego rolę w obliczu i w obaleniu komunizmu, jednak decyzje podjęte w czasie pontyfikatu, Właśnie one powinny przesądzić o tym, jak oceniamy tego człowieka. To są komentarze, to są zdania, które pojawiają się w jednym z najbardziej poczytnych i szanowanych gazet na świecie. Nie brakuje również komentarzy z Europy, ponieważ no niektórzy przywódcy wręcz mogą być wybitni na czele i innych na wiele sposobów, aczkolwiek potem popełniają tak spektakularny błąd, że on przykrywa ich osobę, ich, ich charakter ciemnym cieniem. I, i, i zastanówmy się nad tym, czy, tak nie, czy do takiej sytuacji nie doszło właśnie podczas tamtego pontyfikatu. Ja wówczas faktycznie byłem no dosłownie dzieckiem, dużo lat nie miałem, aczkolwiek starałem się zrobić zaległości, jak chodzi o wiedzę w tym zakresie. Dużo czytając, dużo słuchając i przede wszystkim dużo rozmawiając z ludźmi, którzy byli naocznymi świadkami i czynnymi uczestnikami jako owieczki kościoła, jako wierni tego pontyfikatu Jana Pawła II. Szanowni Państwo, te pytania nie pojawiają się bez kozery. Nie pojawiają się też tylko i wyłącznie dlatego, że powstał film dokumentalny, w którym dokładnie, który dokładnie opisuje to, jakie działania były podjęte, a właściwie jakich działań nie podjęto w ogóle, żeby skazać pedofili i, i, i gwałcicieli dzieci w sutannach. Tych działań nie podjęto, a jeżeli podjęto, to podjęły je tylko i wyłącznie osoby, które były szeregowymi pracownikami korporacji zwanej Kościołem. Jak chociażby ksiądz Isakowicz Zalewski, który od lat komplementuje, który kompletuje, przepraszam, zbiera materiały, osobiście traci swój czas i dowozi je do naczelnych hierarchów kościelnych, którzy nic z tym w ogóle nie robią. I nigdy nie robili. Ci ludzie po prostu olewają te informacje i sprawiają, że nie docierają one do źródła, bo jakaś koperta się pojawia pod stołem i oczywiście nie jest to łapówka, tylko dobrowolny datek, bo przecież łapówki daje się tylko i wyłącznie w normalnym świecie i w firmach, a Kościół firmą nie jest, więc nie można nazwać łapówką Koperty z pieniędzmi, tylko datkiem, wsparciem, darowizną czy pomocą bliźniemu w wyniku swojego miłosierdzia. I te właśnie rzeczy, te aspekty sprawiały, że te informacje do papieża niektóre docierały, a niektóre w ogóle nie docierały i nie były podawane jakiejkolwiek analizie prawnej, moralnej, już nawet nie mówię o analizie karnej, bo to byłby przypadek spektakularny, gdyby cokolwiek w tym zakresie zrobiono wtedy. Również i dziś byłbym zaskoczony, gdyby takie działania po prostu były podjęte. Bardzo ciekawą sytuacją jest słynny już lot papieża Franciszka samolotem do Abu Dhabi, na pokładzie którego na którego zabrał dziennikarzy, którzy w przeciwieństwie do innych papieży mieli szansę często zadawać mu i zadać, zadawać dzisiaj również pytania odnośnie nurtujących ich kwestii. Papież Franciszek powiedział dziennikarzom e, takie słowa. Gdy Józef Ratzinger przekazał Janowi Popowi drugiemu dowody na nadużycia seksualne i finansowe zgromadzenia, papież Polak kazał mu je zatuszować i zatuszować tą sprawę. E, cytat z papieża Polaka daj to do archiwum, e, wygrała druga strona. Miał powiedzieć Ratzinger sekretarzowi profesorowi Obirek e, e, też, który cytuje te słowa w swojej publikacji naukowej nie ma ku temu żadnych wątpliwości. To są słowa papieża Franciszka, które opisują proces działania i skalę nadużyć. Józefa Ratzingera, w konsekwencji później wcześniej w konsekwencji Jana Pawła II, a co za tym idzie naczelnego pomocnika, świetlaną postać Kościoła Polskiego, czyli pana kardynała Dziwisza, który wczoraj na, w swoim oświadczeniu o godzinie 19.23, tej godziny, była tego oświadczenia w odpowiedzi na film TVN24, że on chce, by sprawa została wyjaśniona przez niezależny ale jednak zależny od niego sąd biskupi, jakąś grupę biskupów, którzy są jego kolegami, przyjaciółmi po fachu. On chce, żeby to było wyjaśnione przez zależne od niego instytucje. No, gratulujemy, naprawdę jest to bardzo ciekawa droga do wyjaśnienia i skazania między innymi tego człowieka. Na pewno do tego oczywiście dojdzie, trzymamy kciuki ochoczo i, i, i gromko bijemy brawo za tego typu podejście. Szanowni Państwo, ja jestem również ciekawy Państwa zdania. Yy, mamy komentarz yy. Sorki. Nie był dla mnie nigdy autorytetem. Nie rozumiałem histerii raz po jego śmierci. Teraz, kiedy wiadomo, że do pedofilów, nie ma zmiły. Nie święty, pisze pani Anna S. na naszym Facebooku. Pani Anno, no jest pani w tej grupie, która bardzo głośno i konkretnie wyraża swoje zdanie. Jednak, no oczywiście, ja nie powiem, że tak uważam, bo, bo, bo to, to byłaby moja subiektywna opinia i moja prywatna opinia. Aczkolwiek podyskutujmy o tym. I właśnie robimy to na antenie halo.radio. No niestety, tak, to jest fuj, fuj. No, gwałcenie dzieci, pedofilia nigdy nie powinna być akceptowalna i nigdy nie by nie fuj, więc oczywiście, że fuj. Szanowni Państwo, są jeszcze inne ciekawe dane. Mam tutaj na myśli Legiony Chrystusa. Słynny Maciel z Ameryki Południowej, który zorganizował sobie grupę, którą grupę dzieci, później już dorosłych ludzi, którzy byli w seminarium, których również gwałcił. Był to chyba jeden z nielicznych na świecie księży, e, którzy swoim haniebnym działaniem m, zrobili aż tak straszne rzeczy. Ten człowiek jest oskarżony o co najmniej 200 molestowań, o zgwałcenie tuzina dzieci, o spłodzenie ponad szóstki dzieci, z czego cztery z nich już przeciwko niemu pośmiertnie wniosły pozew o, e, o część spadku, która się im należy. Człowiek, który był przyjacielem. Pana arcybiskupa Dziwisza, teraz już kardynała, przyjacielem samego Jana Pawła II. Czarna postać kościoła katolickiego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ja tylko przypomnę może Państwu cytat z Ewangelii św. Mateusza, rozdział 18, werset 6. Kto zaś jest gorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu na szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie. Jestem ciekawy, czy Pan ksiądz kardynał Dziwisz zna ten cytat, domniemuje, że go czytał wielokrotnie lub przytaczał swoich biblijnych wywodach intelektualnych na jednej z ambon w różnych kościołach w Polsce. Jestem ciekawy, co w obliczu tego cytatu on zrobi. Bo oprócz tego, że nawet nie usłyszeliśmy słowa przepraszam z jego strony, że nie pojawiła się jakakolwiek próba wyjaśnienia zarzutów, dowodów, które przeciwko niemu są kierowane, a tak się stało wczoraj, ten stwierdził, że podda się weryfikacji przez niezależny, ale zależny przez siebie sąd, grupę badaczy w sutannach, którzy mają rozwikłać problem. Proszę Państwa, co to jest, jest do rozwikłania? Jeżeli jest sytuacja zero-jedynkowa, czyli taka, w której widzimy dowody, słyszymy relacje świadków, to... Co tu jest do wyjaśnienia? Ja się pytam, gdzie jest prokuratura, gdzie jest policja, gdzie jest aparat i machina państwa, która powinna skazywać takich ludzi na, wyro na ciężkie wyroki więzienia. Tych ludzi nie ma. Tylko dla ich włączeń, dlatego, że jak z panem Jackiem ustaliliśmy w Polsce, sutanna jest jakąś swego rodzaju tarczą ochronną broniącą i pedofilii przed konsekwencjami prawnymi w związku ze swoimi działaniami. Idziemy, szanowni państwo, dalej. E, mówiliśmy wcześniej o słynnym Macielu, założycielu Legionów Chrystusa. E, przypomnijmy sobie e, kolejną reakcję na Pawła II, świętego Jana Pawła II na tę, na, na, na tę kwestię, na tę sytuację. Co zrobił papież w kwestii e, e, tzw. góry lodowej nadużyć seksualnej w Kościele? Absolutnie nic. Nawet nie kiwnął palcem w swym eleganckim bucie, żeby e, ukrócić tego typu działania, a dalej jakby ma tytuł świętego. To mówi jedna strona. Słowę pedofili z czasów jego pontyfikatu zamiatano skrzętnie pod dywan, a kiedy wypływały, wypyty, przed, przydeptywano je dosłownie butem, żeby nikt nigdy nie zauważył. To jest jeden z komentarzy, z komentarzy moich przyjaciół w redakcji, którzy właśnie w ten sposób opisują to, co działo się wtedy. To odpowiadają mi na pytanie, zadane w ten sposób, czy faktyczny tytuł świętego na drugiego mi jest niezbędny i czy jest nadany mu uczciwie. Szanowni Państwo, ja cały czas czekam na telefon od Państwa 22 390 59 22. Zapraszam do dyskusji tutaj i na Facebooku, a my robimy sobie krótką przerwę na dżingiel i za sekundkę do Państwa wracamy.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Polsko, halo Radio, tu halo Radio, nadajemy dla Państwa prosto z Warszawy i witamy się po dosłownie krótkiej przerwie. Ja nazywam się Adam Mysiek i zapraszam Państwa na dalszą część naszego dzisiejszego wydania naszego programu na naszej radiowej antenie. Szanowni Państwo, zanim zapoznam Państwa z bardzo świeżymi wieś, wieśćmi z podkrakowskiej kurii, bo tak do nas dotarły, przypomnę tylko Państwu, że to już drugi tydzień naszej kampanii społecznej Ile Kosztuje Nas Kościół? Od 9 do 15 listopada nasze kampanijne auto mierza ulicę Białego Stoku Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich oczywiście po 7 dni, jak to miało miejsce wcześniej w Warszawie. E, ta kampania możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania, do którego wsparcia Państwa serdecznie zapraszamy, ponieważ no bez Was jakby ta akcja e, pewnie by się odbyła, ale nie aż na taką skalę jak przy Państwa Zaangażowaniu. Nasz plan trasy na ten miesiąc, czyli listopad. W minionym tygodniu nasze kampanijne auto oczywiście było w Warszawie, o czym już mówiłem, a teraz czas na Białystok od 9 do 15 listopada, Biała Podlaska od 16 do 22 listopada, Lublin od 23 do 29 listopada. To miejsca, w których będziemy. Warszawa to miejsce, w którym już byliśmy, a w grudniu oczywiście kolejne miasta na naszej radiowej trasie. Przypomnę, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzetrwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych miejscowości i ośrodków miejskich w całej Polsce. Jeżeli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie przypominam www.zrzutka.pl ukośnik kampania, to właśnie tam czekamy na Państwa reakcję w związku z tym komunikatem. Ehm, moi drodzy, przechodzimy dalej do naszego e, głównego tematu, ale zanim wrócimy e, do mojego monologu i odpowiedzi na państwa notujące was kwestie. Ja łączę się z naszym kolejnym słuchaczem. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, witam panie Adamie. Witam, witam.
2: pani Adamie, bardzo fajna ta akcja z tymi ciężarówkami. Bardzo Kapitalna. dziękujemy.
0: Wyniósł swoimi całej redakcji no, w takim razie.
2: No, trafione, naprawdę to jest bardzo fajna, super akcja. Także życzę powodzenia. Panie Andrzeju, pan jest
0: z teraz... z Opola, tak?
1: Tak, 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 tak. Opole. Mam nadzieję, że i do Opola.
0: Okej, okay, mam nadzieję, że i tam nasze auto o dojedzie, ale teraz jest w Białym Stoku, więc yy, no, myślę, że po drodze na pewno, yy, może i na pewno, ale postaramy się i o pana miejscowość zahaczyć. A mam do pana takie pytanie. Yy, co panu najbardziej się. Jaki, jaki kontekst tej akcji się na panu najbardziej podoba?
2: No, yy, yy, panie Adamie finansowy, finansowy. Panie Adamie, przecież to jest proste. Ja mam mhm. 16-letniego syna. No kurczę, no tyle pieniędzy wydawać, no wiadomo na kogo. Wiadomo no, na pan, kogo. Jedni
0: mówią, żeby dawać i że na tą tacę warto coś tam rzucić, a inni podobnie jak i pan i... i nie, no, nie, 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 nie. Panie Adamie, je,
2: no? jeżeli wierni chcą dawać, to z własnych podatków, nie z moich. Proszę bardzo, tak jak w Niemczech, jak w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chcą dawać z własnych podatków, mogą dawać ile chcą. A w szkołach powinny być, yy, powinni być dentyści lekarze inni i tak dalej. Nie, zna, nie ze wszystkich podatków. No, tak nie powinno być.
0: A gdyby to... pan był decydentem w tej kwestii, to takie bardzo otwarte pytanie, myślę, ciekawe dla nas wszystkich. Gdyby pan o tym mógł zadecydować, ja o to pytam każdego słuchacza łączącego się z nami, bo myślę, że takie ogólne pozbieranie tych wszystkich postulatów i pomysłów i idei, które mogą pomóc rozwiązać jakoś ten impas powiązania państwa z Kościołem. Ja bym miał pan zrobić jedną rzecz, taką, która by według pana ucięła łeb te, tej sprawie, czyli połączeniu państwa z Kościołem. Jakie by to było działanie, jeżeli pan by o tym decydował samemu?
2: No to już panu mówię. Pierwsze, mhm. y, pierwsze, y, zero finansowania dla Kościoła. Mhm. Zero. Zero. Tylko i wyłącznie to, czego nie zrobił Donald Tusk. Czyli podatek od wiernych dla Kościoła. Zero z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Pierwsze, to by było pierwsze, a drugie, jak to mówią te fajne dziewczyny z tego strajku, wypier i tak dalać religię ze szkół. Po prostu miałaby sobie odejść z tej szkoły. Rozumiem, że to ją pan na myśli. Tak. Odejdźcie sobie ze szkoły, mówiąc tak kulturalnie. Pierwsze dwie rzeczy. A trzecia rzecz, trzecia, to jest, chociaż nie, to jest pierwsze pierwszej zawarte, bo chociaż ta trzecia rzecz to też jest istotna, bo państwo polskie, Yy, yy, znaczy, decydenci polityczni oddają, rozdają, oddają, rozdają działki za jakieś no, śmieszne pieniądze. Po prostu śmieszne pieniądze. Dla Ktoś pościoła. powie, że ja to, nie wiem, to jest rynik tak miłosierdzia,
0: jest. wie pan, no, to różnie, różnie to ludzie nazywają. Czego? To jest łapówki, tylko to jest. To już nie są łapówki, tylko wyraz wsparcia i miłosierdzia, panie Andrzeju. No. Ale dla kogo? No,
2: bój, jeden Bóg wie. <śled> No, tak pan Dobrze, panie, panie Adamie, to już tak powiedziałam, te trzy rzeczy, a teraz tak, panie Adamie, mhm. do tej głównej rzeczy, czyli do tej pedofilii i tego, tego kapciowego Dźwisza. Mhm. Panie Adamie, to jest takie dosyć brutalne, ale no jest to, no to jest fakt. Pedofilia, no dotyczy, myślę, że wie pan kogo, dotyczy biednych, katolickich rodzin, tak, Nie no, ateistów. No oczywiście, że tak. I to jest szkoda, naprawdę szkoda tych, szkoda tych dzieci. One są w tych katolickich rodzinach i, i te dzieci, nie, źle mówię, rodzice nie dbają o nie. Ja mam syna 16-letniego, nigdy nie chodził na religię. Ja zadbałem o to. Nie miał żadnego kontaktu, jak ja to mówię, z czarnym. Mało tego. Jak pan przerzucił tej w swojej szkole...
0: w takim razie? Słucham? Jak pan w takim razie przeżył w tej swojej miejscowości? Nie był pan nagabywany przez innych? Bo to, to takie pan Absolutnie, standardowe polskie Nie, Nie, działania. nie,
2: nie. Panie Adamie, żadnych problemów nie miałem. I powiem panu więcej. Yy, yy, w szkole podstawowej, bo ma 16 lat, ale od siódmej, od, yy, od pierwszej klasy nie chodził na tą czarną lekcję. I mało tego, w szkole było, yy, było pismo przeze mnie podpisane, że Mój syn, Mikołaj, ma zero kontaktu z przedstawicielami jakiejkolwiek religii. Już nawet nie napisałem katolickiej, jakiejkolwiek. I dyrekcja się po prostu przestraszyła. Mm -hmm. Oni wiedzieli, że nie ma, on nie może mieć kontaktu. I powiem panu, że syn jest fantastyczny. Nie miał w ogóle kontaktu z nimi.
0: Panie Andrzeju, Ale... w takim razie proszę serdecznie od nas pozdrowić Mikołaja. Od
2: nas, od całej ja redakcji pa... i ode
0: mnie również. Mm.
2: Jasne, zrobię. Ja oczywiście zrobię to. No, chociaż on was zna, bo on tam przez to słucha was.
0: To ciekawe, że, że osoby w tak młodym wieku i, i to zarazem duży komplement dla nas, że, że docieramy z naszym głosem, z naszym przekazem również nie tylko do pana miejscowości, ale też do umysłów i do uszy młodych słuchaczy, bo to bardzo ważne tak. i cenne, że ludzie w tym wieku nie tylko interesują się tym, jaka gra miała swoją premierę w jednym z sklepów na M, ale także tym, co dzieje się w świecie, który ich za chwilę będzie dotyczył bezpośrednio.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście on to zna, zna was. No nie słucha tak jak ja, bo ja tam prawie codziennie was słucham. I, Bardzo i Popieram, ale yy, Mikołaj chodził regularnie, bo teraz akurat nie był, na te proste protesty kobiet. No mm -hmm. wiadomo przeciw czemu. No także chłopak jest, no, mówię, w ogóle niezindoktrynowany. I naprawdę widzę różnicę, bo on ma kolegów, którzy... Chodzili na religię, bo on mhm. jako jeden chyba z dwóch czy trzech nie chodził na tą czarną lekcję, jak ja to mówię. Jest różnica, naprawdę jest różnica w myśleniu, wypowiadaniu się, w zachowaniu. On jest bardzo otwarty, nie boi się niczego. A koledzy, no, lekko przytłumieni, tak powiem. Mhm jakoś otoczeni no. tą
0: wiedzą, którą im wtłoczono, rozumiem, do głów. Panie Andrzeju, ja Panu serdecznie i bardzo i gorąco, choć to jesień, dziękuję za Pana połączenie i pan, Pana istotny głos w naszej dzisiejszej audycji. Wierzę i jestem wręcz pewien, że był on słyszalny dla wszystkich, którzy nas dzisiaj i o tej porze słuchają, wszystkich, którzy sobie włączą nasze powtórki na podcastach, a także w innych miejscach, gdzie można nas i halo.radio słuchać. Serdecznie pozdrawiam w takim razie Opole wraz z całą redakcją i dziękujemy za wsparcie i oczywiście zaangażowanie w akcję Ile kosztuje nas Kościół katolicki w Polsce? 20 miliardów złotych. To według pana Andrzeja, według chyba wszystkich racjonalnie myślących i zających podstawy matematyki,
2: to dużo fajnie, dziękuję, dziękuję, dziękuję pięknie, bardzo panie i do dobrego.
0: pozdrawiam. Wysyłamy uściski i trochę promieni słońca. Do Opola. Tym razem pan Andrzej z nami. Numer telefonu jeszcze przez ostatnie 10 minut naszej audycji jest do państwa dyspozycji. 22 390 59 22. To właśnie tu czekamy na państwa głos. Cenny głos i uwagi odnośnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Dobry wieczór państwu. Pisze pani Ewa B. Pani Ewa Wyruszy. Panią serdecznie witamy. Szanowni państwo, to, że nasz kampanijny wóz jeździ po Polsce to już wiemy. Oczywiście będziemy o tym bieżąco bieżąco przypominać. My tymczasem sobie wracamy, mamy jeszcze 10 minut e, pierwszej godziny naszego spotkania do ważnych i istotnych informacji odnośnie Kościoła Katolickiego w Polsce i tego jak tuszowana jest ta pedofilia aktualnie, e, bo to się dzieje na naszych oczach, bo to się dzieje cały czas i jest to zjawisko, które e, póki co e, i na to wychodzi. No niestety jest powszechnie akceptowalne. Mówiliśmy sobie o jednym z biskupów, y, y, który y, założył legiony Chrystusa. Ja, y, gwoli ścisłości, opowiem Państwu jeszcze jedną historię związaną z tym panem. Otóż okazało się, że ten człowiek po prostu y, nałogowo brał narkotyki. Nie tylko brał narkotyki, ale również dokonywał wielu przestępstw, przez co w ciągu 10 lat uzbierał majątek. Uwaga, jeżeli 20 miliardów złotych to dużo, to to jest dużo. No to ten pan w ciągu 10 lat, pomiędzy wiek, rokiem 16 swojego życia, nie pomyliłem się, sprawdziłem, zweryfikowałem, tak, chodzi dokładnie o 16 rok życia, Życia, a 34 rokiem życia uzbierał wyłącznie na swoim rachunku bankowym w nieruchomościach, akcjach i, i, i żywej gotówce kwotę 50 miliardów dolarów. E, I ten pan był m, przyjacielem pana kardynała Dziwisza, którego doskonale znamy w Polsce, a ostatnimi czasy słyszymy o nim bardzo, bardzo dużo. Wręcz stał się naszym jednym z m, telewizyjnych domowników, którzy przez ekrany już nie tylko z ambony wdziera się do naszych gospodarstw domowych. E, szanowni Państwo... Co łączyło tego pana Masjala z panem kardynałem Dziwiszem? Okazuje się, że nie tylko huczna impreza z okazji urodzin i z, z okazji rocznicy w cudzysłowie pontyfikatu, rocznicy działalności w Watykanie pana biskup, pana kardynała Dziwisza, ale także łączyły ich koperty. Za co te koperty były? Już Państwu opowiadam. Otóż z racji świadków, z racji różnego rodzaju watykanistów, dziennikarzy różnych redakcji, a także na ocznym świadków wszystkich tych sytuacji, o których Państwu teraz opowiem, e, wynika, że pan Marsiel, e, bo o nim mowa, e, z uporem maniaka załatwią u e, pana kardynała prywatne audiencje, wtedy u papieża Bene Jana Pawła II. Jak to wyglądało? Są zdjęcia, do których do, może nie dotarłem, ale po prostu znalazłem w internecie, wertując różnego rodzaju materiały sprawdzone, nie fake newsowe, żeby była jasność, na których widać worki z około 10-15 kopert w środku. I na tych kopertach, to zresztą autor tego reportażu w jednej z telewizji wczoraj wspomniał, były różne liczby. Od 1 do 10. Jeden oznaczało 1000 dolarów, dwa, 2010 analogicznie 10 tysięcy dolarów. Co mówią najbliżsi współpracownicy kardynała? Mówią o tym, że gdy te koperty wędrowały jako oczywiście ofiara, jako jakiś wyraz miłosierdzia, wsparcia bliźniego do rąga w konsekwencji kieszeni i na konto bankowe pana kardynała Dziewisza, najczęstszym nominałem i wartością, który był na nich napisany była cyfra 10. I za takie skromne 10 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu po kursie dolara na tamten czas dodawało około 30 kilku tysięcy złotych, można było wkupić się w łaski już nie tylko biskupa, wtedy kardyna również dzisiaj, ale również samego papieża i spędzić sobie z nim sam na sam podczas audiencji właśnie takiej kupionej tą daniną 30 minut na spokojnym spotkaniu oczywiście wspólnej modlitwie, która wcześniej była opłacona taką, a nie inną kwotą rzecz jasna dobrowolnym, charytatywnym, pełnym miłości, wsparcia i zaangażowania datkiem 30 tysięcy złotych mniej więcej. Takie to były liczby wtedy. Oprócz tego kardynał Dziwisz wypiera się, jakoby kiedykolwiek wziął udział w jakiejkolwiek hucznej imprezie z okazji jego święta. Otóż jego świętem było to, że obchodził to chyba 20, nie pamiętam, co Państwa skłamać, sprawdzę to i oczywiście w komentarzu dopiszę tą informację. Na pewno było na tej imprezie ponad 200 osób. 200 osób w jednym z najdroższych hoteli w Rzymie. Była to impreza, która, na której mieli uczcić bo Właśnie 20 30 lecie działalności biskupa kardynała Dziwisza, pana kardynała w Watykanie. Tą imprezę mieli zorganizować tak zwani legioniści Chrystusa. Ja w ogóle jestem w szoku, słysząc słowo legioniści, bo legioniści ma taki ładunek emocjonalny, który wprost wskazuje na jakąś walkę. Jak czytają państwo mitologię grecką czy rzymską lub tego typu rzeczy związane z tamtymi czasami, to tam słowo legion to był zwarty szyk jakiś żołnierzy, które nacierał na innych po to, by e, e, w pomocą agresji, jakiejś przewagi liczebnej czy fizycznej wywrzeć pewien wpływ i osiągnąć zamierzony cel. Więc to jeżeli zastawimy sobie słowo legioniści, ze słowem miłość, miłosierdzie, e, brak walk, e, wzajemna tolerancja, no to trochę się to jakoś nie składa. No być może autor i pomysłodawca tego, e, tych legionów Chrystusa e, e, chciał w jakiś sposób, aby to słowo tak wybrzmiało i, i, i no, ironicznie wybrzmiało. To, to się mu udało, w szczególności patrząc na to, że większość z tych członków tej organizacji nie będę się bał z tego powiedzieć organizacji przestępczej, bo na to są twarde dane, gwałciło dzieci i, i finansowało tuszowanie pedofili w kościele katolickim. E, szanowni Państwo, to tak tytułem końca e, te e, sprawy dotyczące właśnie pana Marsjala. Mam nadzieję, że i wczoraj, choć z przerwami, i dzisiaj jakoś spójnie udało nam się przebrnąć przez ten temat, w którym jest pedofilia i tuszowanie w kościele. Obiecuję, bo takie głosy się na w serwisie YouTube i, i, i nie tylko pojawiają że do tego tematu z pewnością wrócimy, postaramy się zaprosić kilku ciekawych gości z dwóch stron i skonfrontujemy, zderzymy Sakrum z Profanum, bo taki ma być ten program i spróbujemy dojść do jakiegoś konsensusu chcąc lub nie chcąc i to należy jasno podkreślić i wyartykułować ostatnimi czasy faktycznie takie, taka chęć taka próba zabrania ojcu świętemu tytułu świętego żeby był już tylko i wyłącznie ojcem przybiera na sile eskalację napięć jest widoczna nie tylko w naszym kraju ale także w Europie i na świecie czego wynikiem by publikacji, które sobie dzisiaj spokojnie przeanalizowaliśmy i przewertowaliśmy razem na antenie halo.radio jak to jest u Państwa? Jestem też ciekawy a więc e, zapraszam do e, podzielenia się ze sobą ze mną swoją historią. E, mój e-mail bysiek.małpa.halo.radio jest do Państwa dyspozycji. Obiecuję, że najciekawsze wiadomości wykorzystam w kolejnym wydaniu tego programu dotyczącego właśnie tej tematyki, o której dyskutowaliśmy i dziś i wczoraj. I myślę, że no, uda nam się e, jeszcze jakoś bardziej ten temat i tę dyskusję rozbudować o nowe opinie i nowe e, zdania. Na koniec kilka komentarzy z serwisu... YouTube, gdzie również można nas oglądać. JP2 cudów podobno dokonywał, że ale pedofili w kościele nie zauważył, pisze pan Karnel S Smentna. I, I tam również państwo zabierają głos odnośnie pana, o, pana Makarika, który jest pedofilem. To właśnie ten pan, ten biskup, stał się metropolitą diecezji Nowego Jorku, Nowojorskiej w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. To człowiek, o którym dyskutowałem z panem Jackiem dzisiaj z Nowego Jorku który na naszej redakcji, na naszego studia dzisiaj dzwonił, to właśnie chodziło o niego i gwoli doprecyzowania powiem państwu już taką krótką zmiankę, że na temat, tego na temat tego biskupa pana Makarika do biskupa, do pana Dziwisza docierało wiele informacji. Na piśmie w tym te od księdza Isakowicza Zaleskiego. Co się z nimi stało? Nigdy do papieża na stół miały nie trafić, a papież w konsekwencji tego awansował pedofila na metropolitę Nowego Jorku. Takie były czasy... E chyba dużo i bardzo się nie zmieniły. To jak chodzi o nasz pierwszy temat, zbliżamy się do godziny 9 do godziny dwudziestej, przepraszam, a stoczyłem rachubę czasu, tak mi ten temat i dyskusja z Państwem wchłonęły i wciągnęły. A więc ja zapraszam na krótką i muzyczną przerwę, a w drugiej części naszego programu bardzo, bardzo znana postać w Polsce aktualnie. Mianowicie chodzi, drodzy Państwo, o Pana Ministra Czarnka. Będziemy łączyli się z Uniwersytetem Adam Mickiewicza w Poznaniu, będziemy łączyli się także z Państwem. Przytoczymy sobie kilka cytatów naczelnego intelektualisty, jak się okazuje, również Facebooka i, i, i różnego rodzaju ustaw, które przeprowadza pana Czarnka. Odniesiemy się do jego wypowiedzi, skomentujemy je sobie wspólnie, tylko i wyłącznie na antenie halo.radio. Tu Adam Bysiek i Halo Radio. Zostańcie Państwo z nami. Wracamy już po dziewiętnastej.
2: Halo Radio. Gadamy i... Trochę gramy.
0: I witam Państwa serdecznie, tu Halo Radio Adam Bysiak. Witam Państwa po godzinie 20 na zegarkach Dosłownie 10 minut po godzinie 8. Mam nadzieję, że i u Państwa ten wieczór jest jak najbardziej dobry e, i przyjemny, bo dla mnie jest na pewno spokojnie. Spotykamy się po raz kolejny na antenie Halo.radio. E, dzisiaj przy halo, halo Radio. E, tak, dziękuję za poprawkę. Udało się tym razem powiedzieć to dobrze. Nie był to link do e, strony. Szanowni Państwo, e, my w pierwszej godzinie naszego spotkania dzisiaj dyskutowaliśmy z sobie na temat pedofilii i tuszowania i nie tylko. Chciałbym, żebyśmy w takim gładkim tonie przeszli do kolejnej rzeczy, która dotyczy nas bezpośrednio, która wywołuje oburzenie społeczne, szeroko pojętą dyskusję na ogólnopolskim polskim multiplexie medialnym, ale także w naszych domach, naszych uczelniach, środowisku akademickim i nie tylko tym tematem są postulaty, które wczoraj e, protesty e, kobiety zaniosły przed budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dos dokładnie dotyczyły one pana ministra Czarnka i tego, żeby on w końcu z tego stanowiska ustąpił. No i my dziś rozważymy, skąd te postulaty się pojawiły, dlaczego one są zbudowane i skonstruowane w takiej, a nie innej formie. Mm, I podyskutujemy sobie dziś z naszym gościem z Poznania, z którym jeszcze się nie łączymy teraz, ale za chwilkę. Więc e, oczekujcie go państwo po drugiej stronie. Waszych odbiorników, telefonów, smartfonów, laptopów i nie tylko. Na pewno będzie to ciekawa dyskusja z osobą młodą. Będzie to świeże spojrzenie na tą kwestię. Spojrzenie takie od wewnątrz społeczności akademickiej, społeczności uczniów, tych, którzy dalej są w trakcie procesu edukacji. Myślę, że nam to jakoś otworzy bramy do dalszej dyskusji i spojrzymy na to z innej, zupełnie perspektywy. Nie z perspektywy tych strajkujących, choć nie wiem, być może mój gość również strajkuje, ale z perspektywy tych, których ten minister, jego decyzji, jego proces decyzyjny i jego osoba bezpośrednio dotyczy. Zapytamy o komentarze w tej sprawie, ale zanim, e, krótkie przedstawienie sylwetki pana Czarnka. Ja tylko zaznaczę, że jeszcze w Krakowie trwają protesty przed krakowską kurią, to tak nawiązują do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Ludzie znów wyszli na ulicach w Krakowie, tam e, kilka, e, spokojnie set osób pod e, e, budynkiem kuri e, Protestuje państwo, oczywiście nie wszyscy muszą telewizję oglądać, ja to robię w związku z wykonywaniem swojego zawodu, więc tylko e, nawiążę, że e, dzieje się tam Sporo, na miejscu jest policja i strajkujący. To wszystko dzieje się przed budynkiem kurii w związku z nie tylko procesem w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, ale także w związku z informacjami i doniesieniami medialnymi, a także dowodami twardymi dowodami, twardymi dowodami które wypłynęły na światło dzienne w związku z postacią Don Stanislao, czyli szarej postaci polskiego kościoła katolickiego. I nie tylko. To Kraków, teraz czas na Warszawę. Szanowni Państwo, pan minister Czarnek został stosunkowo nie tak dawno temu ogłoszony ministrem edukacji narodowej. to Ta decyzja wywołała niemałe, niemałą dyskusję, niemałe oburzenie w środowisku akademickim, w środowisku uczniów, również w środowisku rodziców tych uczniów, ponieważ no, ci ludzie zapewnie mają swoje zdanie, pewnie, a raczej na pewno no, z tego, co mówią. Nie chcą, by osobą, która decyduje o procesie edukacji ich dzieci, był homofob, był człowiek, który kom te uważa za osobę do sprzątania i do y, wykonywania jakiejś pracy, y, a do tego sprowadzają się słowa tego pana. Y, jest powszechne oburzenie. Z czego ono wynika? Ja tylko y, chciałbym, żeby naszym fundamentem tej dyskusji nawet pana Czarnka y, było kilka statów z jego wypowiedzi. Myślę, że każdy po kolei będzie ciekawym punktem odniesienia w naszej wspólnej dyskusji. Jestem ciekawy również państwa zdania. 22 390 59 22 to numer telefonu do mnie. Potem będzie chwilę linia zajęta, bo będziemy mieli na antenie naszego gościa z Poznania, ale później również na koniec ją dla Państwa otwo żywy. Szanowni Państwo, cytat numer jeden o powołaniu, o powołaniu kobiet kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że, musi się, że, musi, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. To są słowa w, na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Pana Ministra Czarnka. No więc ja pytam Państwa w komentarzach, co Panie o tym sądzą? Jak Panie się na te słowa zapatrują i czy czy naprawdę uważają panie, że są sprożone tylko i wyłącznie do rodzenia dzieci? Słowa patologiczne, należy to podkreślić i jasno wartykować. Słowa druzgocące, karygodne i, i, i pokazujące, wręcz potwierdzające negatywne opinie na temat tego człowieka. To są cytaty, których myślę nie posadziliby się jutrzejsi już nie maszerujący, jadący w samochodach i na swoich rowerach nacjonaliści, naziści po ulicach Warszawy. To są mniej więcej ich poglądy i ich zapatrywanie na rolę kobiety. Ja zastanawiam się, co na temat tych słów sądzi żona pana Czanka. W końcu jest kobietą, w końcu ma chyba też swoje zdanie. Więc jestem ciekawy tego, co ona może sobie o tym e, myśleć. Szanowni Państwo, nadchodzi czas na połączenie z naszym pierwszym gościem, więc ja dosłownie na chwilkę żegnam się z Państwem. O, Pani Anna S. Mizogin. Tak, to bardzo trafne określenie Pani Anno. E, e, jednym zdaniem podsumowała Pani e, tak bogatą karierę i, i dorobek naukowy i dydaktyczny Pana Ministra. E, bardzo trafnie. Mizogin. I tym samym z Państwem się żegnam, tymczasem łączymy się z Poznaniem, a ja do Państwa dosłownie za kilka chwil wracam. Już nie sam, bo z gościem po drugiej stronie naszego telefonu.
2: Halo Radio.
0: Halo Radio, 17 minut po godzinie 20. Ja nazywam się Adam Bysiek. Witam Państwa serdecznie. Jeszcze sam, dosłownie na chwilkę, bo chciałem zrobić Państwu dosłownie muzyczną przerwę i dać Państwu czas na to, by zebrać swoje myśli do kupy, ponieważ jestem ciekawy Państwa, państwa głosu i opinii. Przed nami dosłownie jedna piosenka, muzyczna przerwa. Ja łączę się z naszym gościem z Poznania i za kilka sekund do Państwa wracamy. Czekamy na Państwa wiadomości, komentarze na Facebooku, YouTube i wszystkim i, i podobnych i pokrewnych temu mediach, w których również nadajemy, także aplikacja mobilna iOS i Android. Tam możecie Państwo słuchać Halo Radio. Czekam na Państwa głos, a ja już dzwonię do Poznania i łączymy się z naszym pierwszym gościem audycji po godzinie 20. Zapraszamy. Tu Halo Radio. Zostańcie Państwo z nami.
3: Halo
1: Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Na zegarkach, 22 minuty po godzinie 22.00, ja po 20.00, przepraszam, a ja obiecałem Państwu, że ze mną będzie tym razem gość z Poznania, z którym udało nam się połączyć, mimo małego małej problemu. Już jest z nami na antenie, my dzisiaj dyskutujemy sobie na temat pana ministra Czarnka i tego, jak jego kandydatura, jego postać wpływa na środowisko akademickie, środowisko naukowe, na uczelnie w Polsce, na szkoły etc. Ja zacznę na moje spotkanie z, ze Staszkiem z Prostu z Poznania od jednego z cytatów pana Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są lu równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie tę dyskusję, więc ja pytam e, studenta prosto z Poznania, e, czy faktycznie niektórzy nasi wspólni koledzy lub koleżanki na, e, na tej uczelni nie są ludźmi?
3: E, witam Adamie. Witam serdecznie.
0: Ja dziękuję za jego
3: przyjęcie. Tak Takie szkoda, że właśnie miałem przygotowany ten stat przed sobą. Mówił tak TVP info. Jest to naprawdę w moim odczuciu karygodne, karygodna wypowiedź, gdyż tak naprawdę uprzedmiatawia część ludzi, tak naprawdę ludzi wokół nas, wszędzie, którzy są wokół nas na uniwersytetach, ludzie LGBT. O innych orientacjach są po prostu, no nie da się ukryć. Oni istnieją, są z nami i żyją, i ja nie widzę wobec nich żadnego problemu. Przepraszam, bardzo się stresuję. Nie, tak ma, nie, ma,
0: nie ma potrzeby. W końcu to jest otwarta antena dzisiaj dla otwartych ludzi. Ja cieszę, się, że jesteś z nami. Staszku, ja odpowiem na, twoje, na twoją dygresję w ten sposób, że jeżeli ci ludzie nie są ludźmi, to kim jest pan Czarnek, który takie są wypowiada? To jest taka zagłoska, którą ja mam w swojej głowie i próbuję to jakoś rozwikłać w miarę skrupulatnie. Ale przejdźmy do konkretów. Staszek, ten człowiek, pan minister Czarnek, znany z tego, typu homofobicznych wypowiedzi, jest dzisiaj ministrem, który ma wymierny wpływ na no, też twoje życie, no, na, na uczelnie, na, na studia, na, na, na wiedzę, którą tam zdobywasz. Jakie są głosy w środowisku akademickim dotyczące tej kandydatury i, i tego finalnie już ministra?
3: Przedef, przede wszystkim w środowiskach akademickich głosy są raczej negatywnie nastawione, mm -hmm. ze względu szczególnie na wypowiedź pana Czarnyka a propos wyciągania konsekwencji wobec uczelni, które poparły strajk. Mm -hmm. Jest to bardzo karygodna moim zdaniem wypowiedź, gdyż tak naprawdę ogranicza swobodę wypowiedzi i swobodę działań w takich miejscach jak uniwersytety, które powinny być możliwym miejscem, gdzie pewne idee, pewne myśli są e, swobodne w wyrażaniu, mm -hmm. a pan Tarek już zagroził, że zamierza e, rozgraniczać środki, szczególnie pieniężne, na granty i badania, e, patrząc właśnie po tym, czy konkretne uczelnie poparły strajk lub nie. Mm -hmm. I w moim odczuciu jest to bardzo szkodliwe, ponieważ, no jak już powiedziałem, zabrania przede wszystkim wolności słowa, wolności wypowiedzi. Równocześnie tłumaczy się, że mm, robi to do w ramach takiego dbania, dbania o studentów i o uczniów, żeby się nie zarazili, ponieważ wiadomo, że żyjemy w dobie pandemii i żeby nie wychodzili. Uważam, że tego typu akcje, jak na przykład dawanie dni dziekańskich lub niewyciąganie konsekwencji ze studentów jest w pewnym sensie zachęcaniem ich do wyjścia i protestowania. Ja przepraszam bardzo. Ktoś jednak te ustawy przepychał w dobie pandemii i wiedział, mógł się spodziewać, że tego typu sytuacje będą dochodziły. Równocześnie nazywa z drugiej strony osoby strajkujące, to jest sobie pozwolę zacytować, chuliganami użytymi w wojnie ideologicznej. O kurczę, nie wiedziałem, ja osobiście jestem jednym z protestujących, nie wiedziałem, czy. jest już żołnierzem a... w tej wojnie w
0: takim razie, wiesz? To po w ten sposób. No, Jasne. Staszek, ja się też z tego również śmieję. Znaczy to, to jest taki trochę śmiech przez łzy, bo jeżeli ja sobie postawię się w sytuacji, jeszcze rodzicem nie jestem, ale pewnie każdego lub każdą z nas to w życiu czeka. E, e, lub że większość z nas, żeby to nie była chmowa, być to mm. potem wypowiedź. E, Spójrzę to z tej strony. Jeżeli miałbym dziecko, to trochę bym się bał, jeżeli e, puszczałbym je do szkoły, e, gdzie wiem, że że e, głównym e, przełożonym dyrektor szkoły placówki oświatowej, do, do, do której wysłałem swoje dziecko, głównym przełożonym nau nauczycieli dziec moich, moich dzieci jest człowiek, który nie, nie traktuje go jak człowieka, ja, tylko jako przedmiot. Jako przedmiot ja, tylko ja. dlatego, że ma inne przekonania. Czy to wpływa jakoś na, na autorytet nauczycieli, e, wykładowców akademickich, Wam tu na myśli właśnie tą kandydaturę tego człowieka?
3: E, jasne. Przede wszystkim chodzi o to, że wywiera wpływ w, w kuratorium. Mhm. W sposób, jak jakiś tam właśnie ja już mówił, że zamierza wyciągać konsekwencje wobec innych nauczycieli. I chociażby to sposób, w jaki on się wypowiada o innych osobach, w jakikolwiek myśli, że wypowiada się, że to jest ideologia, że nie są to ludzie, e, oraz to, że w ogóle jest odrealniony jest odrealniony od problemów współczesnej młodzieży. Ja jako rodzic będę miał z tym problemy na pewno, mhm. gdyż. E, akcentowane jest to, że wiele ludzi akcentuje to, że jest w ogóle daleko od realnych problemów młodych, że się w ogóle na tym nie skupia. Zamiast tego proponuję czytanie więcej lektur z kategorii Jan Paweł II, które tak naprawdę są niczym w porównaniu do faktycznych problemów młodzieży teraz, mhm. którzy chociażby takich jak faktyczna edukacja seksualna i na tym powinniśmy się skupić. A pan Czarek zamiast tego cofa nas, tak naprawdę sami wiemy do średniowiecza.
0: No, tak, ja to, ja, ja, ja hmm? Tak, ja, przepraszam. Ja się, nie, to ja, przepraszam, nie, ja miałem taki, taką, takie przemyślenie, że w dniu, kiedy ogłoszono to całe zerwanie kompromisu przez Trybunał Konstytucyjny pani magister Przyłębskiej, to była decyzja, a nie jakaś kolejka, ustawa, że w ciągu jednego dnia, tego tygodnia, nie wiem czy pamiętasz, ale cofaliśmy czas w o jedną godzinę. Takie mamy tradycje. Tak, pamiętam. Tak, cofaliśmy ciągu... się do średniowiecza. Tak, cofaliśmy się do średniowiecza wtedy. No, później była decyzja o tym, że ono jest ministrem. To się jakoś tak zajem skumulowało. Ale powiedziałeś, <śmiech> wczoraj Udało, udało mi się relacjonować na żywo tutaj na antenie stacji protest, który przychodził sobie obok. Ci ludzie szli spod Ministerstwa Edukacji Narodowej i zanieśli dwie tablice. Jak myślisz, z czego wynika taki upór, maniakalny wręcz upór rządu, który w obliczu po pierwsze strajków, dramatycznych protestów, które przybierają na sile i eskalują w dobie pandemii. Ten sam rząd, kiedy rodzice tych dzieci mówią, nie chcemy by ministrem edukacji szkół nasz i, i tego, gdzie chodzą nasze dzieci na zajęcia", był pan czarnek. Podają ku temu przykłady, jasne dane, cytują tego człowieka. Jak myślisz, skąd wynika i dlaczego jest taki duży upór rządu, by ten człowiek dalej na swoim stanowisku był? To jest e, brak e, chęci cofnięcia swojej decyzji, bo ludzie będą myśli, że jesteśmy stanowczy, czy być może po prostu taki maniakalny upór, który świadczy tylko i wyłącznie o ich opętaniu?
3: szczerze powiedziawszy, tak naprawdę nie wiem, co daj do Twojej wypowiedzi, gdyż się zgadzam z Tobą i myślę, że jest to jakiś taki właśnie upór, że pokazać to, żeby, że się nie mylą, że oni zawsze mają rację, a równocześnie myślę, że są bardzo odrealnieni, że są odrealnione standardy ich myślenia wobec tego, co naprawdę chcą, szczególnie młodzi ludzie, jak, w jakim kraju chcą żyć, bo tak naprawdę młodzi ludzie pokazują przez te strajki, przez protesty, które się odbywały w licznych szkołach, a propos mianowania Czarnka na ministra edukacji, to, że nie podoba im się kierunek, w jaki, w jaki idziemy. W ogóle w się stronę się poruszamy. Ostatnio rozmawiałem z moją przyjaciółką z Norwegii ona w ogóle chwytała się za ręce, za głowę, przepraszam, i nie wiedziała, co się dzieje w tej Polsce. I zastanawiała się, co tu się dzieje, ponieważ z wypowiedzi moich i tego, jak od naszych wspólnych znajomych słyszała, to w ogóle jej się wydawało, że takie sytuacje nie mają prawa dochodzić do jakby końcowych etapów, a tu jednak. Do racji bytu, a dokładne, tutaj dochodzą i niestety no, myślę, że aktualnie waza po prostu jest bardzo odrealniona od tego, co chcą ludzie, przynajmniej to, co chcą młodzi ludzie, bo niestety to, co jest kler, to, co się pokazuje jest widoczne niestety.
0: To, co, to, że edukacja w Polsce i proces edukacji no, nie jest w najlepszym stanie, mówiąc e, lekko to już wiemy. Do tego dochodzi właśnie ten pan minister, który no, na pewno nie ułatwia wam jestestwa w dobie pandemii, kiedy uczycie się w szkołach, kiedy łączycie się z sobą i z wychodowcami w formie online. No, jest, jest są pewne rzeczy, które przeskoczyć nie można, no, ale można przeskoczyć przecież zmianę na tym stanowisku. Ciekawi mnie, czy ty słyszałeś o jakichś nie wiem, reakcjach właśnie środowiska akademickiego w związku z tym człowiekiem. Czy to są tylko suche słowa i jakieś lakonicze sformułowania, w których mówią, no nie podoba nam się czarne, no nie chcemy, żeby był ten Czarnek, no ale co my możemy zrobić, końcowym kuratorium i tak dalej rektorów. Czy może ci rektorzy jednak faktycznie tłumaczą wam po swojemu tą sytuację w oparciu o pewne dane i fakty, opisując tego pana Czarnka? I moje drugie pytanie, zamykające to pierwsze, czy faktycznie były wysłane jakieś pisma od rektorów? Czy wy macie takie informacje? Czy... czy, czy to środowisko naukowe nie tylko apeluje, ale też czy dokładnie i dosadnie reaguje na, na te posunięcia w menie. Dobra, to w takim razie odpadałem sobie na to pytanie przynajmniej mhm. u mnie w moim
3: środowisku akademickim, czyli na Uniwersytecie Zana Mickiewicza. Z rozmów z wykładowcami usłyszałem raczej to, że starałem się wstrzymywać od, od jakichś takich otwartych opinii, żeby nie iść w stronę otwartej wojny. Najprawdopodobniej zwyczajnie, co czemu się nie dziwić, uniwersytety się boją. Boją się tego, że stracą ewentualne dofinansowania, ewentualne granty, czego się z jednej strony nie dziwię. Mhm. E... Kolejną sprawą są tego rodzaju pisma. Właśnie Czarnek już groził, groził ten szczególnie uniwersytetom, a przy okazji dając olbrzymie pieniądze, jak właśnie dzisiaj czytałem, na uniwersytet w Lublinie Jana Pawła II, dając pieniądze, pokazując tak naprawdę różnicę między swoim posłusznym a nieposłusznym. Mhm. Więc e, niestety... Sprawa jest bardzo ciężka, ze względu na to, że uniwersytety jednak potrzebują tych pieniędzy, potrzebują, żeby się utrzymać. Z drugiej strony starają się w taki sposób walczyć, że mm, przymykają oko, przynajmniej u nas. u nas Może nie przymykają oko, faktycznie wspierają, nie mają nic do osób, które po prostu występują chociażby z nakładkami ze strajku kobiet, które wypowiadają się negatywnie na temat panu Czarnku, wręcz popierają tego typu rzeczy tylko niestety nie mogą zrobić tego publicznie. Z tego A czy są zauważyłem. jakieś
0: plany, żeby faktycznie studenci, nie wiem, licealiści, wszyscy, którzy mają na to ochotę, e, podobnie jak kobiety, wzięły udział w proteście i same go zorganizowały, falę tych strajków. Jest jakiś plan walki z tą decyzją wśród studentów?
3: E, już Pojawiło się co jedno właśnie w piśmie na strajku kobiet jako jeden z postulatów a propos tego, żeby zreformować właśnie tą naszą edukację nieszczęsną. Mhm. A jako pierwszy postulat było odwołanie pana właśnie Czarnka. I bardzo dużo ze środowisk po prostu studenckich oraz licealnych i innych uczniowskich osób po prostu przy Ciągnął strajk kobiet i tak naprawdę można powiedzieć, że ten strajk kobiet jest tylko taką w sumie ideą u góry, która wiadomo jest przyświecającą i jest najważniejszą, ale wokół tego sprzyjają się również inne ważne rzeczy. takie samo jak właśnie chociażby ta edukacja, która jest niestety u nas bardzo nieszczęsna. I yy, dużo studentów, przynajmniej wśród moich znajomych i z tego co zauważyłem, wychodzi na mnie te strajki również, dla idei walczenia o lepszą edukację, chociażby o edukację seksualną, o to, żeby Polska była jednak bardziej na zachodzie.
0: Czy myślisz, że e, pan Czarnek podzielił, czy może połączył środowisko e, uczniów w Polsce?
3: Zdecydowanie podzielił niestety. Czy są tak jednak samo, jego zwolennicy? Jak... Na pewno są. Tak naprawdę, że będąc w Poznaniu, żyje w pewnej bańce ideologicznej. Niemniej jednak ktoś na tych ludzi głosuje niestety
0: połowa Polski, jak się okazuje. Ci ludzie też Dokładnie. są rodzicami, rozumiesz, mają swoich dzieci, też wysyłają je do szkoły. Ja, ja jestem właśnie tutaj zdziwiony i tu upatruję problemu, że właściwie problem nie jest w, w samych tych podejmowanych decyzjach przez tych ludzi na tych stanowiskach. Problem jest w tym, że ktoś ich wybiera, ktoś daje im paszport, tak. ktoś daje im akredytację do, do wydawania tych haniebnych decyzji. I tu jest problem, mi się wydaje. Z ciekawości zapytam, nie więcej tak na oko, ile procent studentów według twojej wiedzy, twoich przyjaciół najbliższego otoczenia poszło w tym roku na e, wybory prezydenckie, e, wcześniej na parlamentarne?
3: Szczęśliwie w tym roku aktualnie poszło znacznie więcej niż poprzednich. Może dlatego, że zaczynają coraz bardziej patrzeć po prostu, przejrzewać na oczy w jaki sposób, w jakim sytuacji znajduje się ich kraj i chcą w tym w jakiś sposób realnie walczyć. Niemniej jednak uważam, że cały czas powinno jak najwięcej młodzieży wychodzić. Szczęśliwe wśród środowiska akademickich i większość ludzi ma świadomość, ma świadomość obywatelską i chcą chodzić, chcą głosować, ale nadal to nie jest wystarczająco. Trzeba naprawdę mobilizować wszystkich, bo tak naprawdę każdy głos ma znaczenie i w ten sposób możemy walczyć o lepszą Polskę. I właśnie, bo ponieważ Musimy. To jest taka naprawdę nasza realna siła, to oddanie tego głosu. I wśród moich znajomych mogę powiedzieć, że większość szczęśliwie poszła. Będę osobiście mówił, że też indoktrynowałem ich, mówiąc o tym bardzo często, żeby szli na wybory. Ale zachęcam też wszystkich innych pozostałych, żebyście dosłownie mówili o tym w kółko, wszystkim z nami, żeby szli, powtarzali, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Żeby tego typu ludzie w przyszłości, co na szczęście widzę trend, że wśród młodych ludzi rośnie, ilość oddanych głosów, szczególnie wśród młodzieży w czasie wyboru i żeby w przyszłości tego typu osoby po prostu od władzy odsunąć
0: po drugiej stronie naszego telefonu Stanisław Kmieciak prosto z Poznania, Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To bardzo ciekawy komentarz ze strony młodego człowieka, który nie tylko jest naucznym świadkiem, ale bierze bezpośredni i co ważne czynny udział w realiach, jakie zagwarantował mu rząd, a w konsekwencji pan minister Czarnek. Staszku, dziękuję Ci pięknie za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że do nas nie tylko dzisiaj, ale jeszcze którymś razem wpadniesz i podyskutujemy sobie o tym, jak wygląda perspektywa studenta i uczestnika życia akademickiego w, w, na uniwersytecie, bo to ciekawe spostrzeżenia. Janek, że starszy że państwo wiedzieli, jest studentem politologii, więc tym bardziej ten komentarz e, dla mnie jest cenny. Mam nadzieję, że również dla państwa. Ja z państwem się dosłownie na kilka minut żegnam i zaraz do państwa wracamy. Tu Halo Radio, zostańcie państwo z nami i za chwilkę po tej przerwie uruchamiamy znowu naszą e, linię telefoniczną. Do państwa dyspozycji ją oddajemy. Ja tylko Pomnę numer 22 390 59 22 To numer telefonu bezpośrednio do mnie Czekam na państwa telefony, na państwa zdanie i opinie Tu Halo Radio, do usłyszenia
2: Halo Radio Gadamy i trochę gramy
0: Prawie 45 minut po godzinie 20 tu Halo Radio. Drodzy Państwo tytułem końca, ale również e, i początku ostatniego wejścia, bo zbliżamy się do końca naszego programu. E, przybliżę Państwu jeszcze naszą akcję, która trwała w całej Polsce, bo to w końcu już drugi tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? Od 9 do 15 listopada nasze redakcyjne i kampanijne auto przemierza ulicę Białego Stoku Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich dokładnie po 7 dni. A ta kampania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania tam do wsparcia Państwa serdecznie również zapraszamy. No oczywiście plan trasy na listopad w minionym tygodniu. Nasze kampanii na auto było w Warszawie. Teraz czas na Białystok od 9 do 15 listopada. Biała Podlaska od 16 do 22 listopada i oczywiście Lublin, to jest 23 listopad do 29, tam również będziemy. W grudniu kolejne miasta na naszej trasie. Przypominam, że oczywiście nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych miejscowości i ośrodków w całej Polsce. Jeżeli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie przypominam www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam czekamy na nasze wsparcie. Szanowni Państwo, ja zmierzam do końca naszego programu. Chciałem się z Państwem pożegnać i zostawić Państwu do rozstrzygnięcia kilka cytatów z naszego naczelnego intelektualisty, pana ministra Czarnka, którego dziś postać staraliśmy się z Państwem i moim, moim gościem. Po drugiej stronie telefonu z Poznania omówić. Jednym z tych cytatów jest cytat o szatanie. Jeżeli chcemy, by wspólnota, która ma na imię naród polski, a której podstawową zawsze jest rodzina, była jednością, a zatem była trwała, to troska o rodzinę jest troską podstawową, absolutnie elementarną. Jeśli chce uderzyć się we wspólnotę, a kto chce? Szatan. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To uderza w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, zniszczy i naród. Jeżeli państwo się zgadzają z tego typu sformułowaniami, podobnie jak tymi, że e, ludzie reprezentujący, ideo, e, reprezentujący środowiska LGBT e, to nie ludzie, a ideologia, e, no to wiedzą państwo, na kogo w kolejnych wyborach oddać swój głos. E, natomiast e, ciężko się z takimi kuriozalnymi cytatami i słowami ministra zgodzić. Pamiętajcie państwo, że to my go że to państwo, my wszyscy wybieraliśmy ten rząd i oni decydują o tym, jak edukowane i w jaki sposób są nasze dzieci. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. To był bardzo przyjemny wieczór. Ja nazywam się Adam Bysiek i zapraszam Państwa jutro na relacje z Marszu Niepodległości. Będę miał okazję łączyć się z Państwem, będąc w ogniu i sercu tych wydarzeń. Dziękuję pięknie, że Państwu dobrej i spokojnej nocy. Słyszymy się już jutro.